0: Capítulo 3. 4 a 4. Mal se imagina hoje o que, há 45 anos, era um passeio de estudantes e costureiras no campo. Paris já não tem os mesmos arredores. Aquilo que se podia chamar de vida circumparisiense vem mudando completamente a meio século. Onde passava a carruagem, passa uma locomotiva. Onde navegava a barca Navega o vapor Fala-se hoje em Fecamp Como então se falava de Saint-Claude Paris de 1862 É uma cidade Que tem a França como arrabalde Os quatro pares Fizeram conscienciosamente Todas as loucuras campestres possíveis Naquele tempo Era o começo das férias Um quente e límpido dia de verão Na véspera Favorite, a única que sabia escrever, escreveu o seguinte a Ptolomís, em nome das quatro. Quanto mais cedo saímos, melhor. Por isso, levantaram-se às cinco horas da manhã. Foram de carruagem para Santo Claude, viram a cascata seca e exclamaram, deve ser muito lindo quando tem água. Almoçaram no Tete Noirre, onde Casting ainda não havia passado. Jogaram uma partida de argolas no bosque de Lago Grande, subiram a lanterna de Diógenes, apostaram docinhos de amêndoa na roleta da Ponte de Séves, colheram flores em putô, compraram flautas de madeira em nule, em todos os lugares comeram torta de maçã. Estavam muito felizes. As jovens tagarelavam, e faziam barulho, como passarinhos que escaparam da gaiola. Era um delírio. De vez em quando, davam tapinhas nos rapazes. Matutina embriaguez da vida. Adoráveis anos. As asas das libélulas vibram. Oh, seja quem for, leitor, você se lembra? Já andou pelo mato, desviando os galhos por causa da graciosa cabecinha que vem atrás de você? Já escorregou em alguma ribanceira molhada pela chuva, rindo, com a mulher amada segurando a sua mão e gritando — Ah, as minhas botas novinhas, em que estado ficaram? Vamos logo dizer que esse alegre contratempo, um aguaceiro, faltou ao encontro tão bem-humorado, embora favorite, ao partir, tivesse dito em tom magistral e maternal — Os caracóis estão passeando por aí — sinal de chuva crianças as quatro estavam muito bonitas um velho poeta clássico já renomado que tinha sua Eleonore cavaleiro de Labuce andando nesse dia pelas castanheiras de Santo Claude exclamara ao vê-las passar às dez horas da manhã tem uma a mais referindo-se às três graças divindades greco-romanas favorite a amante de Blachevelle, a que tinha vinte e três anos, a velha, corria na frente por entre os grandes ramos verdes, saltava os fossos, pulava as moitas e encabeçava aquela alegria com entusiasmo de jovem fauna. Zephina e Dália, que o acaso fizeram belas, de modo que juntas sobressaíam mais e se completavam, não se largavam mais por instinto de vaidade do que por amizade e encostadas uma a outra tinham pose de inglesas acabavam de aparecer os primeiros keepsakes livros ilustrados contendo extratos sentimentais escolhidos a melancolia despontava para as mulheres do mesmo modo que mais tarde o pironismo para os homens e os cabelos do sexo amável começavam a usar-se soltos Zefine e Dália estavam de cachos Listolier e Fameil discutindo sobre seus professores explicavam a Fantine a diferença que havia entre Delvencourt e Blondou. Blachevelle parecia ter sido criado expressamente para levar debaixo do braço aos domingos o chale de favorite Ptolomier ia atrás dominando o grupo era muito alegre mas dava para ver que tinha as rédeas. Havia certa ditadura em sua jovialidade. Seu ornamento principal eram umas calças escuras bem largas, com presilhas de cobre. Trazia na mão uma enorme bengala que custara duzentos francos, e como permitia-se tudo, tinha na boca uma coisa estranha chamada charuto. Como nada para ele era sagrado, fumava. Esse Ptolomia é surpreendente, diziam os outros com veneração. Que calças, que energia! Quanto a Fantine, era a própria alegria. Seus esplêndidos dentes, inquestionavelmente, tinham recebido de Deus a função de sorrir. Preferia trazer na mão, mais do que na cabeça, seu pequeno chapéu de palha com longas fitas brancas. Seus espessos cabelos louros, propensos a flutuar e facilmente desatar, o que a obrigava a prendê-los o tempo todo, pareciam ter nascido para a fuga de Galateia por entre os salgueiros. Seus lábios rosados tagarelavam com encanto. Os cantos da boca, voluptuosamente salientes, como nas antigas carrancas de Erigone, pareciam encorajar a audácia mas seus longos cílios baixavam-se discretamente como que para abafar a provocação dos lábios. Tudo o que vestia tinha um algo que cantava e fulgurava. Usava um vestido de lã cor de malva, botinhas amarronzadas, cujos cordões se cruzavam em X sobre a fina meia branca. E essa espécie de Spencer de musseline, invenção marseleza, cujo nome, Canezu, Corrupta de quinze tu, pronunciada a canabieri, significava bom tempo, calor e meio-dia. As outras três, menos tímidas, como dissemos, trajavam vestidos decotados, o que no verão, por baixo de chapéus cobertos de flores, é extremamente gracioso e provocador. Mas, ao lado desses trajes ousados, o canezô da loira Fantini, com suas transparências, indiscrições e reticências, escondendo e mostrando ao mesmo tempo, parecia uma provocadora descoberta da decência e o famoso tribunal do amor, presidido pela viscondessa de sete, de olhos verde mar, talvez desse o prêmio de sedução àquele canezô que concorria para a castidade. O mais ingênuo é, às vezes, o mais sábio. Isso acontece. Vista de frente, brilhante e de perfil, delicada, olhos azuis escuros, pálpebras grandes, pés pequenos e arqueados, pulsos e tornozelos admiravelmente torneados, pele branca, mostrando algumas ramificações azuladas das veias, faces infantis e viçosas, pescoço, pescoço robusto como o de Juno, nunca forte e flexível ombros como que modelados por Custon, tendo no centro uma voluptuosa cavidade visível através da Mussolini, uma alegria melancólica, formas estruturais delicadas. Assim era Fantine. Sob aqueles tecidos e fitas entrevia-se uma estátua e dentro dessa estátua uma alma. Fantini era bela, sem ter muita consciência disso. Os raros pensadores... Misteriosos sacerdotes do belo, que confrontam silenciosamente todas as coisas com a perfeição, entreveriam naquela jovem costureira, através da transparência da graça parisiense, a antiga eufonia sagrada. Aquela filha das sombras possuía nobreza de raça. Era bela em duas frentes, estilo e ritmo. O estilo é a forma do ideal, o ritmo, seu movimento. Dissemos que Fantine era a personificação da alegria. Fantine era igualmente a personificação do pudor. Para um observador que a estudasse atentamente, o que se desprendia dela, através de toda a embriaguez da idade, da estação e do namoro, era uma irresistível expressão de comedimento e modéstia. Ficava sempre um tanto admirada e a inocência dessa admiração é a nuance que separa Psiquê de Vênus. Fantine tinha os longos alvos e delgados dedos da vestal que revolve as cinzas do fogo sagrado com um alfinete de ouro. Embora, como em breve verão, ela nada tivesse recusado a Ptolemy, seu rosto em repouso era soberanamente virginal uma espécie de grave e quase austera dignidade tomava subitamente conta dela em alguns momentos, e não havia coisa mais singular e embaraçosa do que ver a alegria repentinamente extinguir-se nela, dando lugar sem transição ao recolhimento. Essa súbita gravidade, às vezes severamente acentuada, parecia o desdém de uma deusa. Sua fronte seu nariz e seu queixo ofereciam aquele equilíbrio de linhas, diferente do equilíbrio de proporções, do qual resulta a harmonia do rosto. No intervalo tão característico que separa a base do nariz do lábio superior, tinha essa imperceptível e graciosa curvinha, misterioso sinal de, da castidade que fez Barberousse apaixonar-se por uma diana encontrada nas escavações de Icone. O amor é um delito. Muito bem. Fantine era a inocência boiando sobre o delito. Capítulo 4 Ptolomier está tão alegre que canta uma canção espanhola. Aquele dia foi, do começo ao fim, uma aurora. Toda a natureza parecia repousar e sorrir. Os canteiros de Saint-Claude exalavam perfumes. A brisa do Sena agitava brandamente as folhas. Os galhos gesticulavam ao vento. As abelhas saqueavam os jasmins. As borboletas pousavam aos bandos nas mil folhas, trevos e aveias. No augusto parque do rei da França via-se um bando de vagabundos, os pássaros. Os quatro alegres pares resplandeciam confundidos com o sol, os campos, as flores e as árvores. E no meio dessa comunhão de paraíso, falando, cantando, correndo, dançando, caçando borboletas, colhendo campainhas, molhando as meias cor-de-rosa nas ervas, todas elas viçosas, loucas, sem maldade, recebiam de quando em quando beijos de todos, exceto Fantine, encerrada em sua vaga resistência sonhadora e arisca porque amava. — Você está sempre esquisita — dizia-lhe Favorite. — Assim é a alegria. A passagem desses casais felizes é um profundo apelo à vida e à natureza, fazendo brotar de tudo a carícia e a luz. Houve uma vez uma fada que fez os prados e as árvores expressamente para os enamorados — Daí essa eterna escola campestre de amantes que sempre recomeça e que há de durar enquanto houver campos e estudantes. Daí a popularidade da primavera entre os pensadores. O patrício e o plebeu, o duque, o par e o magistrado, as pessoas da corte e as da cidade, como se dizia antigamente, são todos súditos dessa fada. Risos, procuras uma claridade de apoteose iluminando a atmosfera. Que transfiguração a do amor! Os escreventes de cartório são deuses. E os gritinhos, as perseguições na relva, os abraços furtados, a gíria que se torna melodiosa, as adorações que se mostram no modo de pronunciar uma sílaba, essas cerejas arrancadas de uma boca a outra, tudo isso flameja e passa nas glórias celestes. As jovens formosas fazem um doce desperdício de si mesmas. Pensam que isso jamais acabará. Os filósofos, os poetas, os pintores contemplam essas êxtases sem saber o que fazer com eles. Tal é seu deslumbramento. A partida para Citerre, exclama Vato Lancrete, pintor da plebe, contempla seus burgueses envoltos em azul. Diderot, estende os braços a todos esses amores e por fé mistura-lhes os druidas depois do almoço os quatro casais foram ver no que então se chamava canteiro do rei uma planta havia pouco chegada da índia cujo nome nos foge agora e que naquela ocasião atraía Paris inteira a santa claude era um estranho e gracioso arbusto de haste elevada cujos inumeráveis ramos, delgados como barbantes, sem folhas, eram cobertos por um milhão de pequeninas rosas brancas, o que dava ao arbusto o aspecto de uma cabeleira pontilhada de flores. Havia sempre uma grande multidão admirando-o. Visto o arbusto, Ptolomia exclamou, pago os cavalos. E combinando o preço com o dono dos animais, estavam de volta por Vanves e Issy. Em si, um incidente. O parque, propriedade nacional, naquele tempo em posse do fornecedor Burguin, estava casualmente aberto. Entraram, visitaram o anacoreta-autômato em sua gruta, experimentaram os pequenos efeitos misteriosos da famosa sala dos espelhos, lasciva armadilha digna de um sátiro que se tornou milionário, ou de turcarei, metamorfoseado em príapo. Empurraram com energia o grande balanço preso aos dois castanheiros celebrados pelo abade de Berniz. Enquanto balançava cada uma das jovens, o que fazia entre risos esvoaçar suas saias, Tolomier, meio espanhol, pois Toulouse, na França, é primo de Tolosa, na Espanha, cantava uma melancólica e antiga canção galega, provavelmente inspirada por alguma linda moça balançando com força sobre uma corda entre duas árvores. Sou de Badajoz. Amor me chama. Toda minha alma é em meus olhos porque enseñas a tuas pernas. Sou de Badajoz. O amor me chama. Toda a minha alma está em meus olhos porque me mostra tuas pernas. Só Fantine não quis balançar-se. Não gosto que digam coisas desse tipo, resmungou Favorite, meio zangada. Após deixarem os cavalos, novo prazer. Atravessaram o Sena de barco, e, de Passi, foram a pé até Etoile. Como se recordam, eles estavam a pé desde as cinco horas da manhã. Mas e daí? Não existe cansaço aos domingos. No domingo, o cansaço não trabalha, dizia Favorite. Por volta das três horas, os quatro casais, muito felizes, despencavam pela montanha russa, interessante construção que então ocupava as alturas de Benjoan e cuja silhueta tortuosa se avistava por cima das árvores do Champs-Élysées. De vez em quando, Favorite exclamava, — E a surpresa? Quero a surpresa. — Tenham paciência, respondia Ptolomier. Capítulo 5. No restaurante Bombarda, acabado o divertimento da montanha russa, pensavam no jantar. O jubiloso grupo, já um tanto cansado, parou no Bombarda, filial estabelecida no Champs-Élysées do célebre restaurante Bombarda, cuja tabuleta servia, naquele tempo, na rua de Rivoli, próximo à travessa Delorme. Uma sala grande, mas feia, com alcova e cama ao fundo, em vista da grande afluência à casa nos domingos, tiveram de contentar-se com esse aposento, com duas janelas de onde, por entre os olmos, podia-se contemplar o cais e o rio. Um magnífico sol de agosto entrava pelas janelas. Duas mesas, em uma, uma enorme pilha de buquês misturados com chapéus de homens e de mulheres, na outra, os quatro casais sentados em volta de um engraçado amontoado de pratos, travessas, copos e garrafas, canjirrões de cerveja e frascos de vinho, pouca ordem sobre a mesa, alguma desordem por baixo. Faziam sob a mesa um barulho, um tric trac insuportável com os pés, escreveu Moliere. Eram onde estavam lá pelas quatro e meia da tarde, no passeio que começara às cinco da manhã. O sol já, já declinava, o apetite se aplacava. Os champs da cheios de sol e de gente, cobriam-se de luz e poeira, duas coisas e que se compõem a glória. Os cavalos de marli, mar, mármores relinchadores, empinavam-se no meio de uma nuvem dourada. Os carros iam e vinham um esquadrão magnífico de guardas reais, clarins à frente, descia a avenida Nelly. A bandeira branca, levemente rosada pelo reflexo do sol poente, esvoaçava sobre a cúpula das Tulherias. A Place de La concorde, novamente chamada Place Luiz XV, estava lotada de gente satisfeita. Muitos traziam a flor de lis de prata presa, a fita branca ondeada que em 1817 ainda não tinha desaparecido inteiramente das golas. Aqui e ali, no meio dos passantes que formavam círculos e aplaudiam, rodas de moças cantavam uma canção monarquista, então célebre, destinada a fulminar os cem dias, cujo estribilho era assim, mandem-nos de volta nosso pai, de Gandhi, mandem-nos nosso pai de volta. Grupos de pessoas dos arrabaldes, em trajes domingueiros, alguns até com suas flores de lis ao feitiço dos burgueses, espalhados pelo grande canteiro e pelo canteiro marinho, jogavam argolas e giravam nos cavalos de madeira. Outros bebiam, alguns outros, aprendizes gráficos, usavam bonés de papel. Ouvia-se muita risada, todos estavam muito alegres. Era um tempo de incontestável paz e de profunda segurança realista. Era a época em que um relatório confidencial especial do chefe de polícia, Anglais, ao rei, a respeito dos bairros afastados de Paris, terminava por estas linhas. Tudo bem considerado, senhor. Não há nada a temer por parte desta gente. São tranquilos e indolentes como gatos. O populacho das províncias é inquieto. O de Paris, não. São todos pequenos, senhor, e seriam necessários dois deles para fazer um de vossos granadeiros. Por parte do povo da capital, nada há a recear. É notável que a estatura dessa gente tenha diminuído em cinquenta anos. O povo dos Arrabaldes de Paris está menor do que antes da Revolução. Não são perigosos. Em suma, é gente inofensiva. Os chefes de polícia de Paris não acreditavam ser possível um gato transformar-se em leão. Todavia, acontece, esse é o milagre do povo de Paris. O gato, aliás, tão desprezado pelo conde inglês, tinha a estima das repúblicas antigas, encarnando, a seu ver, a liberdade. E como que para servir dependente a Minerva, sem braços do pireu, Havia na Praça Pública de Corinto um colossal gato de bronze. A ingênua polícia da restauração via em demasia o lado bom do povo de Paris. Não é gente tão inofensiva como se imagina. O parisiense está para o francês como o ateniense estava para o grego. Ninguém dorme mais que ele. Ninguém é mais francamente frívolo e preguiçoso que ele. Ninguém parece esquecer mais que ele mas que ninguém se fina nas aparências. Ele é propenso a todo tipo de indolência, mas quando visa a glória, é de admirável fúria. Dê-lhe uma lança, e ele fará o 10 de agosto. lhe uma espingarda, e terá Austerlitz. Foi o ponto de apoio de Napoleão e a defesa de Danton. Trata-se da pátria, ele se apresenta. Trata-se da liberdade, levanta barricadas. Cuidado! Seus cabelos cheios de cólera tornam-se épicos. Sua blusa transforma-se em clâmide. Cuidado! Da primeira rua, greneta, símbolo de resistência. Que vier, fará uma forca. Ao chegar a hora, o parisiense dos arredores cresce. O homem pequeno se eleva, sua expressão parece terrível, sua respiração torna-se tempestade e do seu débil peito saem rajadas capazes de abalar as dobras dos Alpes. É graças a esses parisienses, juntamente com os exércitos, que a revolução conquista a Europa. Sua alegria é cantar. Faça uma canção proporcional à sua natureza e verá. Enquanto tiver como refrão apenas a Carmagnoli, só conseguirá derrubar Luís XVI. Faça-o cantar a marceleza, e ele libertará o mundo. Escrita essa nota à margem do relatório Anglais, retornemos aos nossos quatro casais. Como dizíamos, o jantar terminava. Capítulo VI Capítulo em que todos se adoram Conversas de mesa, conversas de amor, tão impalpáveis umas como as outras. As conversas de amor são nuvens, as conversas de mesa são fumaça. Fameil e Dália cantarolavam. Tholomyès bebia, Zephine ria, Fantine sorria. Listolier soprava uma flauta de madeira comprada em Saint-Cloud. Favorite olhava eternamente para Blachevelle e dizia: Blachevelle, eu te adoro. Isso levou a uma pergunta por parte de Blachevelle: O que você faria, Favorite, se eu deixasse de amá-la? Eu? exclamou favorite Não diga isso nem de brincadeira. Se deixasse de me amar, pularia em cima de você, o arranharia, o agarraria, atiraria água e mandaria prendê-lo. Blachevelle sorriu com a voluptuosa fatuidade de quem se vê acariciado em seu amor próprio. Favorite prosseguiu. É, chamaria, chamaria a polícia. Ah, eu me constrangeria, canalha. Blachevelle, extasiado, recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Dália, sem deixar de comer, disse em voz baixa para a Favorite, no meio do barulho que todos faziam, você idolatra, o Sr. não? Eu? Eu o detesto, respondeu Favorite no mesmo tom, pegando no garfo. É uma sovina. Eu gosto de um rapaz que mora em frente à minha casa. Ele é muito bonito. Conhece? Dá a impressão de ser um artista. Eu gosto de artistas. Assim que ele chega... A mãe dele diz, ai meu Deus, meu sossego acabou, já vai começar a gritar. Meu filho, você me dá dor de cabeça, porque ele anda pela casa, vai para o sótão, vai para todo canto, vai para o mais alto que pode e canta e declama, nem sei o que, que dá para ouvir lá embaixo. Já ganha 20 soldos por dia com um advogado para escrever sentenças. É filho de um antigo cantor de Saint-Jacques, do Hat Pass." — Ah, ele sim. Gosta tanto de mim que um dia, vendo-me fazer a massa dos bolinhos, disse... — Menina, faça bolinhos das suas luvas e eu os comerei. — Só os artistas é que sabem dizer essas coisas. — Ah, como é bonito. Estou ficando louca por ele. — Assim mesmo eu digo a Blastivelli que o adoro. — Que mentira, hein? Como eu sei mentir? — Após uma pausa, Favorite continuou. — Dália, sabe, ando triste... Só faz chover o verão inteiro. O vento me irrita. Não para de soprar. um sovina, Quando muito só se encontram ervilhas no mercado. A gente não sabe o que comer. Sinto o spleen, como dizem os ingleses. A manteiga está tão cara. E ainda por cima, viemos jantar em um lugar onde tem uma cama. Isso me dá desgosto de viver. —